0: Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais depois de uma semana de pausa para eu lidar com o luto do meu cachorro, na verdade o meu luto pelo meu cachorro o cachorro não ficou de luto, ele nem sabia o que estava acontecendo Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves
1: Olá héteras e
0: héteros com a Tati Fadel. Oi. E com a Malu Rodrigues. Oi, amigues. <risos> Ai, meu Deus. Não, isso não. E hoje vamos tratar de um assunto que eu e a Tati não podemos opinar muito, mas estamos aqui na Relatividade a solidão da mulher hétero. A gente hoje resolveu fazer um programa diferente, não vamos dividir nas três metades. Vocês vão ouvir um bate-papo de quatro mulheres, sendo que duas são hétero e duas são sapatão, sobre a solidão da mulher hétera. Então vamos lá e vamos ver no que isso vai dar.
2: Vingativa, 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 por isso é o...
3: é o seguinte, eu quero saber, porque eu, de fato, não faço parte desse mundo, afinal de contas, amigas, Rita e Malu, qual é o problema? O que está que acontecendo no mundo das mulheres hétero, que tá todo mundo reclamando, vira e mexe, está lá uma choradeira, um, um bode... E um monte de críticas, o que que tá acontecendo no mundo da
1: mulher hétero? Eu acho que tem que abaixar muito a expectativa, sabe? Então começa daí. <risos>
3: a expectativa pela que é os homens?
1: É, você conhece a pessoa e já acha que aquela pessoa é maravilhosa, que ela vai resolver todos os seus problemas, e aí a pessoa é só uma pessoa tosca, que tá acho que nesse gene aí. Cromossomo Y. É, então, o que eu percebo é que tem muito homem escroto mesmo. Escroto! Sabe, aquele homem, cospe no chão. Existe, gente.
3: Existe bastante. Mas até nos meios mais sofisticados, intelectualizados, da esquerda, dos (risos) Santa Ceciliers.
2: Ai, gente, é homem nojento com gravata, só isso.
1: (risos) Ou com flor na barba também. né? E saia. O batom. É, não muda muita coisa Eles acham que eles estão assim, descobrindo a roda Que estão sendo os, di- os diferentões Do rolê Mas na verdade é mais do mesmo Só que com uma outra roupa Eu acho que esse negócio da solidão Da mulher hétero
0: Que eu fico lutando para não falar étera Eu sei que tá errada, mas é tão <risos> engraçado mulher Pode hétera.
2: falar hétera, porque tá me dando uma agonia danada Vocês falando hétero <risos>
0: Acho que tem um contexto específico aí, é, eu li artigos, tá, pessoal, porque eu não gosto de ficar falando sem saber do assunto, um contexto específico aí do que começa no século 19, 20 agora 21, né, que tem a ver com o feminismo, claro, pronto, enfiei feminismo, Como é, não tinha como não enfiar o feminismo nessa, né?
1: Não, mas é que, tem que enfiar, eu vou dar um testemunho pessoal, porque eu acho que depois do feminismo minha vida piorou muito, porque antes eu, eu, eu sabia que estava errado, eu sabia que estava ruim, mas eu pensava, ah, é assim mesmo, né, fazer Sim. o quê? E aí depois que você começa a ler sobre feminismo, cai um teto na sua cabeça, e aí você não consegue já aceitar qualquer bosta.
0: É, eu acho que tem um monte de perguntas que o feminismo faz, um monte de conquistas que o feminismo tem para as mulheres, que implica que as mulheres elas se recolocaram no mundo de uma forma né, específica. Bom, Vou fazer o velho e bom nem toda mulher, mas enfim. A grande maioria das mulheres, até aquelas que não são feministas e sim femininas... Elas (risos) Elas é, é, <risos> acabam usufruindo das conquistas do feminismo. E uma das conquistas é você questionar essa relação, né, o casamento. As pe- muitas das perguntas feitas aí do feminismo é o, é o lugar da mulher no casamento, esse negócio de cuidar da casa, cuidar dos filhos tal. E tem as mulheres que, às vezes, por opção, às vezes, por contingência do destino, acabam não casando, não tendo filhos, e acabam se colocando no mundo de uma forma que a sociedade lê como mais o lugar do homem, né? O lugar público de morar sozinho, afinal a gente não estranha, se um cara tá sozinho na balada, ninguém estranha, né? A mulher, coitada, é solitária, não tem ninguém, é uma solteirona. Eu acho que inclusive tem relatos de mulheres que às vezes saem com amigas e mulheres juntas, elas estão lá disponíveis para serem abordadas, né? Ou ou assediadas aí. E um grupo de homens... Não tem nenhuma mulher que vai se jogar lá. É, estamos falando do mundo hétero, né? Acho que entre gays é diferente um pouco. Bem diferente,
1: inclusive inveja,
0: viu? <risos> Mas eu queria dizer também um relato aqui, já enfiando a sapatícia no meio, que mesmo quando é um grupo de mulheres onde todas são é, sapatões, a gente também sofre bastante assédio de, ca- de homem. E você virar falar, amigo, sai daqui, eu sou sapatão, não afasta, viu? Inclusive, Pelo às vezes. Inclusive, não, ele né? quer resolver o seu problema. Ou ele, ou ele te fe- Xiza ou ele quer resolver o seu problema. Afinal, você é sapatão porque você nunca foi bem comida, né? Enfim, eu ia colocar isso assim que é é um um problema que se localiza ali no fim do século XIX, começo do
1: século XX, que que perdura e que está se agravando, né? Está se agravando ou a gente que está muito informada sobre o assunto? Se você olhar para fora da bolha, você vai ficar bem desanimada, viu? Porque as mulheres estão cumprindo o papelzinho dela, bem tranquilas. Tranquilas, não digo, não estão felizes, mas estão lá cumprindo o papel social que lhe cabe. Eu acho que os relatos que eu ouço de
3: amigas próximas, hétero e tal, que são mulheres independentes, mulheres que falam alto, que são autônomas, que têm opinião, que, enfim... essas sempre acham, assim, o, o relato que a gente tem, que eu tenho, pelo menos é de que parece que os homens se assustam, sabe? Eles se assustam com mulheres mais independentes. Então, assim, por mais, e eu acho que daí isso vai afetar tanto esquerda, direita, não tem espectro nisso, porque é uma questão de gênero mesmo, parece que os homens estão todos assustados, né? Assim, com mulheres que ganharam mais autonomia... Então, assim, no fim das contas, o cara tá todo bacanão, ele faz o o pique moderno, desconstruído, etc., mas no fim das contas ele vai querer ficar com a moça guardiã do patriarcado ainda, sabe? A que fala baixo, a que veste rosa, não criticando isso, mais ou menos também, mas aquelas que correspondem mais fielmente a padrões anteriores a essas conquistas femininas das mulheres se exporem mais e, e falarem, falarem mais alto, sabe serem autônomas, ganharem seu dinheiro e tudo mais. Parece que os homens estão... Essa minha amiga, Ju Palermo, sempre fala isso. Fala, pô, esses homens estão todos assustados, entendeu? No fim das contas, os caras legais, que a gente acha legais,
2: vão procurar umas meninas muito... Toscas. tostaretas né, ainda. Eu acho que o feminismo, ele trouxe uma, de certa forma, uma resposta. Independente se você é feminista ou feminina, como brinco a Ana, ou o lugar que você esteja, e óbvio, eu estou generalizando aqui, pode ter é um caso de caso, mas de uma forma geral, nós, mulheres, temos, é, podemos lidar agora com o famoso não sou obrigada, sabe? Então, por mais que uma mulher case, é. tenha filho e tudo mais ela não é mais obrigada a estar ali, entendeu? Por mais que seja chata a sociedade ficar perguntando por que, que você tem 40 anos e até é solteira? Você não vai casar? Você não vai? Por mais que, que, que continue isso, a gente sabe que não é mais obrigada, entendeu? Então, a gente só vai ficar com o cara se o cara valer a pena mesmo, entendeu? Óbvio, eu não estou colocando aqui que questões quando a gente sabe de, de violência, não é esse ponto. Colocando de uma maneira, de uma maneira geral, pelo amor de Deus. Mas, assim, é isso, sabe? Por que que eu vou vou querer ficar com qualquer um se eu sei que eu não sou obrigada? Antes eu era obrigada. A minha avó era obrigada. Com 22 anos, estava para titia já, entendeu? Era uma coisa feia mesmo na sociedade. Arranjava casamento. E agora você não precisa mais disso. Você pode viver a sua vida inteira, morrer sem precisar da porra do macho, entendeu? Literalmente da porra do macho, inclusive.
3: Mas vocês, (risos) vocês como solteiras, vocês sentem isso que eu comentei, do tipo que os caras estão... Eles... Vocês já tiveram a experiência de, Sim, de perceber mas... que um cara está assustado com vocês?
2: Nossa, mas eles se assustam muito. Se você então um papel de liderança, se você ganha mais que ele, se você tá no seu grupo, num grupo de amigos e você não fica aquela, sabe, aquela coisa né, né, né. você se solta, você fala, você impõe, você paga metade da conta porque você tem dinheiro para pagar e, enfim, eles ficam absolutamente intimidados e eles sabem também que a gente entra num relacionamento porque a gente quer, que a gente não precisa mais sabe, que a gente não é obrigada tem uma tática que os homens usam muito que é a de interiorizar a mulher, de ofender por exemplo, ah, você nem é tão bonita. Então, nossa, você tá gordinha. Dá um jeito de minando a autoestima da mulher, sabe? Porque você tem que estar tá muito fodida mesmo para se meter a um homem.
1: É, né? é, eu acho que é, é isso mesmo. Eles estão inseguros porque eles foram educados, eu acho que tem a culpa aí do sistema patriarcal mesmo. Eles foram educados para serem os machos provedores. E hoje a gente não precisa mais deles, né? Pra isso. E isso causa neles uma, uma estranheza, tipo, eu sirvo pra quem então? Estamos nos perguntando. <risos> pra que, que eles são? Casting. E não só
2: provedor é. financeiramente, como eles, eles estão educados para serem os gostosões, sabe? As, as, sabe, aquela coisa do segura sua cabrita que meu carneiro tá solto, sei lá como é que é o negócio. Sabe, agora se o se seu carneiro tá solto, a gente vai fazer um guisado, querida. <risos> A gente tá cagando pro seu boi, cabrito, marreco, sei lá que porra. Ninguém, sabe? Não, não
1: sei qual é nosso. a Clarice Lispector, que eu gosto dela antes de ser modinha.
0: Não, Rita, eu já te falei que ela começou a ser modinha em 47.
1: Você não tinha nascido. <risos> Mas ela ressurgiu com força total, sei lá, uns 10 anos no Orkut. No Orkut. <risos> no Orkut, no Orkut com aquelas frases que não, que não lhe não pertenciam. Coitada. coitada, coitada. É, e ela disse que o destino de todas as mulheres é ficar sozinha se você olhar ao redor a sua mãe, sua tia, suas amigas mais próximas que estão numa idade mais avançada, você vai observar que elas estão sozinhas, cara, porque ou eles morrem antes, desgraçado sabe, nem para viver longa uma vida longa, porque eles não se cuidam, fumam, bebem, tocam puteiro, né, e aí eles morrem cedo, e quando não é divórcio, cara então eu acho bem engraçada essa ilusão que a mulher tem de que o homem é a melhor companhia do mundo para envelhecer sendo que quando você olha para essas velhinhas que ficaram viúvas ou, estão, ou ficaram solteiras, elas estão felicíssimas parece que elas tiraram um peso dos ombros sabe, aquele cara tava um peso morto, dando trabalho do caralho para elas, sabe
0: não, eu acho que tem uma coisa que não é só é, é, é que, enfim, vou defender um pouco as mulheres aqui, que eu sei que vocês ficam com raiva dessas mulheres <risos> É, que é que, a melhor companhia do homem, mas você acha que tem uma pressão social, de fato, né? Em cima disso. A gente tem pelo menos 6 mil anos de patriarcado e só uns 200 anos de feminismo aí, chutando alto, dando uma gorjeta pro, pra idade do feminismo organizado, né? Tal como a gente tem. Aí eu tava lendo um artigo, olha, hoje eu vou citar porque falaram que é arrogante eu não citar falaram. Minha mãe falou, então eu estou obedecendo (risos) o (risos) mamãe. O artigo chama Nem só nem mal acompanhada, reinterpretando a solidão das solteiras na contemporaneidade. Tirando que tem aspas em solidão e solteiras, isso me irritou. É um bom artigo da Eliane Gonçalves e ela cita aqui, na verdade, uma fala da Carmen Alborque, que é escritora, advogada, professora universitária, feminista e foi ministra da cultura no governo espanhol entre 93 e 96. Porque ela era uma mulher pública, né? então ela dá esse relato assim. Ó. Mais de uma vez estando no governo, recebi convites nos quais aparecia, e esposo, e em muitas ocasiões perguntavam ao meu secretário com certa estranheza, a ministra virá sozinha? Inclusive acompanhantes se ofereciam espontaneamente, pois não podiam compreender que eu fosse ao teatro e me sentasse só. Recordo que, em uma ocasião, uma conhecida me perguntou como era capaz de subir as escadarias do Palácio Real sozinha para atender a uma recepção ou jantar oficial. Creio que a primeira vez senti um certo nervosismo, logo me resultou normal, concentrava minha preocupação na conversa que ia manter e nas preocupações próprias do cargo. Então é muito louco, assim. E aí eu faço uhum. um paralelo, tanto que a Dilma sofreu também, né? Que era uma mulher sozinha, que não tinha esposa, não tinha...
2: Na posse, quando ela levou a filha, né? E todo é. mundo ficou... Oh, meu Deus, que absurdo!
0: E acho que tem esse, essa pressão aí, né? De que uma mulher ela só é estável, ela só... né Porque... Tem todo esse mito aí da, da que ficou pra tia, que é solteirona, que as mulheres, é, nesse artigo ela, colega, ela coloca que as mulheres solteiras, né principalmente de uma certa idade, uma certa idade bem a oh, nossa, tá pessoal? Elas são, elas são catalogadas entre ou elas são as solteironas, que não tem, não, não tem sexo, ou elas são é, velhas promíscuas, assim, né? Que são pessoas promíscuas, com uma vida sexual muito agitada e dão para todo mundo tal. Eu
1: Aí, é a Rita já, né? É, então. <risos> Rita. Tá. <risos> é. uh? <risos> ah. Quem me dera. Eu assisti aquela série Fleabag lá e fiquei, nossa, que vida agitada, né? Dessa solteira, gente. Eu não tenho nada disso, não.
2: Justamente pela minha chatice. Eu acho que muitas mulheres ainda ficam com essa coisa de que precisa casar, de que precisa achar um companheiro. Eu acho que isso tudo tem a ver é, com, com a nossa autoestima mesmo sendo minada o tempo todo, sabe? Toda essa ditadura do corpo certo, da beleza. Aí você chega numa uma certa idade, você vê, por exemplo, as atrizes norte-americanas, elas elas fazem piada hoje com isso, né? Porque depois de certa idade, elas só servem para ser mãe de meninas que são 10 anos mais nova que elas, por exemplo.
0: Inclusive tem uma sketch maravilhosa, como que é, que é o nome Com daquela a Amy sketch? Amy Schumann, é genial. Com a Amy Schumann, que ela, que ela fala que ela está comemorando o último ano, o último <risos> dia de, dela ser fuckable.
3: É, não, é, na verdade ela encontra a Amy Poehler, a, aquela que a gente gosta, como é o nome dela? A Ai, Tina Fey. A
0: Tina Fey, é.
3: O que eu quero saber é o seguinte, tá, dentro dessa Dessa, dessa situação... eu acho que a gente está fazendo um podcast mais pessoal hoje... eu queria saber o seguinte... da Rita e da Malu... vocês se sentem sós... tipo... vocês queriam encontrar um cara bacana para ser um companheiro... ou isso está fora do plano?
1: No meu caso... tem um plano... porém... não é um plano que eu... persiga... Ai, eu quero... eu quero... eu quero... eu quero... não vai ter que bater aqui na campainha de casa, porque atrás realmente não vai rolar, deu ilha atrás, sabe? Quero e vou criar situações para que isso aconteça? Não, não vou. Hum. Quero, porém, nesse, nesse, nesse nível aí de preguiça, né? preguiça mesmo. Acho que quando então a gente chega numa uma certa idade, a gente vê que já não tem mais surpresa, né? a gente já sabe como é que vai ser o início, o meio e o fim, dá um pouco de tédio. Então, eu já já não espero mais, né? A expectativa é bem baixa. Então, na maior parte do tempo, eu estou muito bem. Quando que eu fico de bode? Tem uma data específica para o meu bode, olha que delícia. Ano novo. Ano novo, às vezes, me dá um bode. De, poxa, ia ser divertido se eu estivesse com alguém e eu não tivesse que, sei lá... Viajar com amigos para me divertir e ficar só eu e a pessoa
2: e transar e beber e dormir. Seus amigos vão estar muito felizes ouvindo agora isso. Acabamos <risos> é. então de um é... monte de. Vou lembrar
0: disso no ano novo, quando eu te convidar para Não, pra Tanto
1: viajar. é que este ano eu passei sozinha. Eu falei: não, esse ano eu não vou fazer isso porque eu fico entediada de qualquer jeito mesmo. Não sei se com o homem também não ficaria hoje, atualmente, porque eu lembro que em outros. Em outras festas de novo eu fiquei bastante entediada, acho que é a data Ai, gente, que também não ajuda. Aí começa a namorar,
2: aí o primeiro ano novo é lindo, o primeiro Natal é lindo, o primeiro dia dos namorados é lindo, o primeiro tudo é lindo, entendeu? Depois é um saco, depois é a mesma coisa, depois é a mãe dele, depois é o pai dele, a irmã dele chata, pra caralho, entendeu? Os amigos dele enjoados, entendeu? Só a primeira vez que é legal, depois um corre.
3: Gente, que amargura, que que é isso? E o amor,
0: onde fica nisso, né? Então, é que tá chato, Vamos para a localização do problema. O que, que é chato?
2: É toda a dança do acasalamento que tem, entendeu? É toda o, 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 a receita de bolo que parece que virou, o, as relações. E aí você, por exemplo, você conhece o cara, aí o cara finge que está apaixonado por você para te comer, aí depois ele some. Mas ainda rola
1: isso, gente? Rola, rola. gente. Rola muito. Rola muito,
2: Ah, cara. E assim... Não precisa,
1: gente. Não precisa fingir.
2: É, não precisa, sabe? E é chato. E aí você você começa a a ficar de saco cheio mesmo, entendeu? De, 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 De criar expectativa pra qualquer coisa. Nem que seja pra dar uma trepada, porque você... Assim, como é que eu vou explicar? Não que você quer namorar com um cara, mas... Aí o cara some, você fica, porra, cara, sério? Aí você se sente idiota porque comeu um babaca. É, agora
1: tem um nome novo pra isso, né? Que é ghosting. Que é o Ah, famoso foi comprar cigarro e não voltou. É, É. a pessoa tá lá comendo com uma certa frequência, tá no seu seu WhatsApp, no seu inbox, bom dia, boa tarde, boa noite. Do nada, de repente, ela desaparece. Sem deixar rastro, sem explicar. As pessoas perderam mesmo a noção de... Aquilo que a gente conversou sobre responsabilidade afetiva e empatia, né? Ou pelo menos a decência de falar, ó, oh, não tô mais afim de Exatamente, é todo mundo adulto. É ruim dar o fora em alguém? Todo mundo já fez isso? É horrível, é péssimo. Mas faz parte da coisa toda. Você não quer mais? Meu, ó, seguinte, conheço outra pessoa, ou não quero mais, ou o problema sou eu, não é você. Usa qualquer <risos> argumento. <risos> Mas não, é a pessoa eu... vai e desaparece, te deixa com cara de palhaça né? Sendo que podia ser uma pessoa bacana, mas a, prefer... a pessoa prefere então, ser e babaca. Uma coisa
2: que eu tenho certeza que já aconteceu, Rita, tem certeza que já aconteceu com você, às vezes você nem tá tão interessada no cara. Você tá hum. assim, ai, tá, vai, eu saio com você, ai, tá bom, vai, vamos trepar. Não sei o que. Aí você tá tendo maior consideração, porque, né? E assim, ah, tá, você é legal com esse cara, ah, ele continua falando comigo, tá bom, vou continuar falando. E de repente ele some, e você se sente a palhaça, você pensa, porra, eu podia ter dado um eu que podia ter sumido há dois meses Exatamente. Nossa, Sim. Do e você tendo uma responsabilidade que o cara tá sendo legal. Você acha que o cara tá sendo legal e aí você tá mal preocupado. Você não quer, sabe? Não querem ser filhos da puta, entendeu? É, é qual, qual é a necessidade de uma pessoa adulta, deliberadamente, fazer uma coisa dessa? Só tem dois motivos. Ela Luciana nascia ou a mulher voltou da viagem?
1: <risos> não, mas é, é, eles têm esse problema, hein? Não estão mais interessados. Ou quando eles acham que a gente está muito interessada. A gente não pode, a gente é adulta, caralho. A gente não pode nem demonstrar é. que estamos interessadas no fulano. O fulano já fica, ai, meu Deus, ela vai querer namorar. Nossa, quem vê, pensa, vou pegar uma A botar na sua cabeça vou chamar, sei lá, milícia pra te ameaçar se você não namorar comigo, sabe? É uma babaquice.
2: É, o cara passa um mês te chamando pra sair, te enchendo o saco no inbox, no whatsapp, na puta que pariu. Aí um dia você fala, tá bom, vamos ao cinema? Opa, calma aí, você tá se apegando. (risos) Ai, gente, a sensação que eu tenho, sabe o que é? É
3: É que esses caras eles não saíram ainda dos 13, 14 anos, entendeu? Eles morrem de medo de, de falar a verdade ou de falar, olha, não estou interessado ou sou casado, sei lá qual que é a treta, entendeu? Mas a impressão que eu tenho quando eu ouço esse tipo de conversa das minhas amigas e tal, dos é, meus colegas de trabalho, é, é que parece que as mulheres vão avançando um pouco na idade, no tempo, na maturidade e tal, e que os caras
1: não saem dos 15 anos, sabe? Ah, eu tenho total certeza disso. E com as novas tecnologias, surgiu o cara que curte só texting. É sexting, que eles chamam, né? Também tem, é, acho que é sexting, né? acho que estou confundindo. Eles só querem ficar tec-tec, tec-tec, manda nudes, manda foto de agora, e pra fuder que de verdade, de verdade eles não querem, entendeu? Quando você fala, tá bom então, querido, já vi seu pau, você já viu meus peitos, agora vamos lá. Aí o cara some. É. Ele só quer... isso é sexo seguro, seg... sexo seguríssimo. É, então, a gente <risos> falou sobre isso no, no, no nosso episódio
3: piloto de pornografia, né? Que, que isso estava acontecendo, vocês chegaram a sinalizar isso. Que isso Sim. é um fenômeno uh, bem, bem contemporâneo de, de os caras não quererem de fato manter relações sexuais consensuais adultas, né, de verdade. Exato.
1: E, e não tem faixa etária, tá? Atinge todas as faixas etárias. É, o que eu
3: queria entender é o seguinte, né? Que se vocês têm uma hipótese sobre isso, que é por que para mulheres não adolescentes, não novinhas, né? essa situação das relações afetivas heterossexuais é, é tão mais complicada. Entende? Conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais velha, parece que existe uma dificuldade maior de encontrar
1: homens adultos. Sim, até mesmo porque os homens adultos da minha idade estão interessados em mulheres da metade da idade dele porque elas são mais fáceis de lidar, elas, elas né... É... São trouxas, ué, A como vocês A palavra exata eram. é essa mesmo.
3: <risos> e aí, assim... Vocês namoravam homens mais velhos que vocês?
1: Sempre namorei homens mais velhos, sempre.
2: Quando eu tinha 20 anos, namorava um cara de 20, eu tinha 20 anos, namorava um cara de 20. Eu, quando eu tenho 40 e namoro um cara de 40, eu tenho 40 e continuo namorando um cara de 20. <risos> Entendeu? Só isso. É, 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 mas sabe o
3: que acontece? Por exemplo, eu tenho uma grande amiga. Eu, eu gosto de citar os nomes. tá?
0: E... Você vai falar da Ju Palermo de novo? Não vou falar da Ju.
3: Não, eu vou falar da Lena, que é uma amiga professora de biologia... ela tem um filho... que mora na Espanha... e ela obviamente começou a frequentar a Espanha... e etc... e ela é uma mulher... adulta... é um pouco mais velha que eu... ela, ela comentou uma coisa comigo... que eu achei muito peculiar... que quando ela ia lá para a Espanha... Né, passar um tempo com o João... Filho dela, que ela se sentia muito mais vista... por homens da idade dela do que aqui no Brasil. Eu acho que tem um dado cultural de hipervalorização de meninas muito jovens e tal. Não que isso não seja universal, mas, de acordo com relatos, não só dela, parece que que essa obsessão por, por homem, dos homens por meninas muito, muito novinhas e tal, e de um cara, sei lá, de 50 anos, fica procurando uma menina de 20, isso não acontece, sei lá, na Espanha, não acontece na França. As mulheres mais, mais maduras, né, adultas, elas têm mais é, oportunidades, mais possibilidades de relação com homens da, da mesma idade, sabe? Eu não sei se isso pode ser visto como um fenômeno... Será que é uma coisa brasileira isso?
1: Eu acho que é uma coisa brasileira. Não é à toa que a gente está aí no primeiro lugar de cirurgias plásticas, sabe? Essa essa neura com a juventude e com o padrãozinho. É justamente para não ficar fora dessa lista aí, sabe? Das desejáveis. Estou conversando com uma amiga sobre isso hoje. E ela falou... ah também não sou mais, como é que ela falou? Gatinha. Também não preciso mais pagar de gatinha. E é isso, eu sinto eu sinto isso também, que eu não tenho mais essa necessidade de ficar sendo sedutiva o tempo todo. Sedutiva? Tendo seduzir. <risos> é, não, cara. Nossa, já deu pra mim, sério. Então, assim, eu sempre me relacionei com homens mais velhos, desde quando eu era muito jovem. Não sei por que, não sei explicar... talvez porque os da minha idade eram muito ruins já... para mim parecia que, que os mais velhos eram mais responsáveis... menos idiotas... naquela época eu tinha essa ilusão... né? hoje quando eu faço <risos> uma retrospectiva eu vejo que não... ele era idiota igual... Só que o mais velho disfarçava melhor talvez... Né? Dava homem e dormia... essas coisas... Eu não sei... será que talvez...
3: Ana, você pode responder isso... mas você quer uma teórica melhor nesse assunto... conhece mais a história do feminismo e tal... Ah. É, eu, eu tenho a impressão que... na Europa, por exemplo... na França, por exemplo... Mais, mais um país mais intelectualizado... de alguma maneira... não sei se tem uma tradição feminista maior... e os homens se acostumaram... ou já se habituaram a lidar... com mulheres adultas mais fortes... entendeu... Não precisam ficar com aquele padrãozinho que é muito de filme americano, sabe? Sabe, da menina é, bonitinha, cheerleader? Loira, peituda. Não sei, eu tô pensando nas representações culturais mesmo das relações. É mais comum você ver no, no cinema europeu, por exemplo, as relações amorosas de pessoas adultas ou mais idosas e tudo mais, que é uma coisa que você não vê no cinema americano, né? E eu acho que a gente tem o nosso padrão de comportamento, nosso padrão estético, etc. É muito moldado por esses produtos culturais. Né?
0: Eu acho que tem algumas coisas que contribuem com isso. Eu acho que sim, acho que você está certa em apontar que a gente tem, por exemplo, uma Simone de Beauvoir que vai escrever em e, e que já era uma mulher, por mais que a gente saiba qual, qual que era a relação dela com Sartre, não sei que, eles não casaram. Né? Ela teve uma carreira dela, que muito em parceria com Sartre, mas ela escreveu coisas muito importantes, inclusive escreveu o Segundo Sexo em 49, as questões que ela coloca lá como a mulher sendo o outro, né quando, sendo sempre comparada ao homem, que ela não, é, ela não é por ela mesma, ela é sempre em relação a, estão é, né, lá em 49, e ela nem era feminista ainda nessa época, né? o segundo século não é um livro de sobre feminismo é um livro de filosofia né então eu acho que tem um a, a, as coisas elas Acontecem aí nos ditos primeiros mundos, né? No, é. Talvez no, no, na Europa, o velho mundo, né? E, e nos Estados Unidos, acho que um pouco antes, e isso chega mais tardiamente. Então, o fato da gente ter mulheres mais inseridas no mercado em, em situações de poder há mais tempo, vai também dando outra visão sobre esse envelhecer, né? Eu acho que. Mas eu acho que a Mas aqui no que não Brasil, foi incorporada no cinema americano, por exemplo, entendeu? Sim, mas é, a, Os Estados Unidos é outra parada, né? Os Estados Unidos, a gente sempre tem que considerar o mercado pornô, né? Não não tem Hum. como não considerar isso, tá? Eu acho que aqui no Brasil, no caso, a gente vive num dos países mais misóginos do mundo, né? E que o apelo pelo... né, Essa sensualidade brasileira, essa coisa do né, do carnaval, do sexo, é uma coisa muito fundante na nossa cultura. E e a gente tem padrões de beleza muito... muito, né? Tanto que, assim gente, o Brasil, a coisa mais conhecida do Brasil que tem é carnaval e um tipo de depilação que é o bigodinho de Hitler, entendeu?
3: Braz- Brazilian
0: Wats. É, exatamente, assim as mulheres europeias nem se depilam é, 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 esse negócio do sovaco cabeludo por exemplo, que agora no Brasil é uma questão não é exatamente uma questão no, na Europa né? é não. muito diferente né? mas eu acho que acima de tudo outra coisa que a gente não pode deixar de considerar é que nós somos um país colonizado é. um país que passou por muito tempo com escravidão e um país que tem muita, muito tráfico de escravas né, sexuais, um, um país muito marcado por essa desigualdade e, assim, os índices de feminicídio que são correlatos com isso, assim, são imensos, né? Assim, a gente tá lidando agora com uma, uma menina muito próxima que foi violentada e morta, assim. Foi a primeira vez que eu vi um amigo meu, homem, o Cris, vou falar dele de novo, você fica falando da Juliana Palermo, eu vou falar do Cris. É. É, que ele virou e falou assim, ah, eu agora estou começando a entender o que vocês falam, o que é andar na rua com medo. Eu estou andando na rua sozinho eu não tenho medo. Eu falei, nossa, mas assim, você não tá entendendo, a gente nem anda na rua sozinha, no escuro.
1: Essa moça que foi assassinada, ela inocentemente achou que ela poderia ir por uma cachoeira sozinha acampar. Não é incrível? Você fazer uma coisa básica e falar, meu, tô afim de, sei lá, fazer uma comunhão aqui com a natureza, ficar de boas numa cachoeira. Não, você não pode, você é mulher, você não pode.
0: É, então, eu, eu acho que isso tem a ver com uma leitura de um corpo que não é propriedade sua, né? Que eu acho que isso a gente está discutindo aqui na, né, na brincadeira, na frivolidade, mas aquilo que eu citei, você está num, num bar sozinha, você é uma, um pedaço de carne disponível, né? Quando um homem é. está no bar sozinho, ele não é um pedaço de carne disponível. A mulher, ela é. Tipo, mas Você tem
1: que, inclusive, tomar cuidado se alguém te oferece uma bebida.
0: É, então, tem o tal do Boa Noite Cinderela, assim, pra mim, na verdade, se eu tomasse um Boa Noite Cinderela e acordasse sem um rim, seria melhor do que você não acordar porque foi morta violentamente num estupro ou ser estuprado, entendeu? Os homens se preocupam, ai, vão roubar meu rim, a gente, né, Tem, tem um leque muito maior de preocupações. Mas eu acho que a gente está conversando isso assim na, na brincadeira tal, e tal, e na verdade eu ainda estou meio darkness, e eu acho que a, a gente faz essas brincadeiras assim do tipo porra, não é possível que você não saiba o que, que é cantado, o que, que é assédio, mas eu de fato, e não estou passando pano para homem aqui, acho que eles não sabem, acho que eles não sabem mesmo porque a socialização masculina é cruel com, com as mulheres, entendeu? É. Não é cruel a, com eles, né? É cruel com eles. Eles, eles são... Nossa, gente, Eita parece
1: porra. que caiu um lenço. É, eu fechei a porta e a gata tá batendo violentamente na porta. Você acredita? Olha lá, gente,
2: é um gato, velho, ou é uma chita?
1: <risos> que é otário. uma onça. É
0: um homem é... batendo na porta, falando... Ai, ah, que medo. <risos> é o amor Você da sua... pediu para bater aqui, estou batendo. Então, eu acho que eles, eles realmente não sabem qual que é a diferença de, de cantada e de assédio, porque eles são criados sendo os pipizinhos de ouro, né? a autoestima masculina faz com que eles tenham o direito de chegar em qualquer mulher, porque é assim que o homem é, o homem tem que espalhar a sua semente, não sei o que, não sei o que lá. E só que acontece que com com as mulheres, vou usar uma palavra que eu odeio, estou usando, com todas as aspas do mundo, as mulheres se empoderando do lugar, elas lutando pela autonomia delas e não querendo fazer parte desse sistema de de casamento, né, ou, ou, ou desse sistema de acasalamento dessa maneira, eles estão patinando de um jeito que, coitados, eu tenho até um pouco de piedade, porque eles estão patinando, tem uma geração aí, que vocês me desculpem eu falar isso, mas tem uma geração que dos 60 para cima, que eu já desisti, não tem mais jeito, são, é claro, nem todo homem com mais de 60, mas puta bicho, são os homens que tem que se desconstruir muito, e para se desconstruir eles vão ter que ouvir a gente. Suplice... <risos> <risos> mensagens subliminares no podcast né? Ciro Gomes <risos> mas enfim é, eu, eu acho porque é muito entranhado o patriarcado e a misoginia então é
1: muito entranhado e eles não fazem um esforço sabe, eu acho que eles estão num lugar tão bom de privilegiados que eles falam, ah, deixa nós aqui meu, foda-se
0: é, e aí com as guardiãs do patriarcado que ficam soltando essas notinhas do tipo o feminismo estraga a paquera vão tomar no meio do cu
3: cara eu acho que a gente vai chegar naquele lugar de sempre... que é... a questão não é individual, né?
0: Não, tipo, não é individual. Não é a mulher
3: hétero... Ai, Rita, você é uma loser... que não achou um cara... porque você é mal-humorada e amarga. Ai, Malu, não é... não é um problema seu. né? Então, assim, um monte de mulheres... que muitas vezes se sentem do tipo... cara, o que, que tem de errado comigo... que não tá rolando... É a gente pensar que a gente tem um problema de novo, sabe? Eu acho que esse é o foco. É um problema estrutural na sociedade, principalmente aqui no Brasil, e é agravado agora com a legitimação da misoginia né, com esse governo que, de uma forma ou de outra, tenta nos colocar de volta em lugares de submissão, embora isso seja um ponto de não retorno mas mil tentativas, sabe? Com Damares, com as falas misóginas de um por um desse governo. Se a gente já tinha um problema estrutural que vem do nosso sistema colonial e tudo mais, a gente está com isso evidenciado e legitimado, entende? A gente está vivendo um momento de misoginia legitimada. Não é à toa o aumento do número de feminicídios, parece que os homens ficaram tão... Tão intimidados, que estão, tipo, dando troco, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Sim, vocês
1: querem sair desse lugar, vocês não vão sair, vai matar vocês.
3: É, tipo isso. Então eu acho isso muito é. foda, porque o que começa sempre com, com um papo. Começou hoje, né? Com um papo descontraído. E aí, o que está acontecendo com esses homens? Esses homens são tudo frouxo, tudo assustado, não sei o quê. De repente acaba virando. Não tem como não ser denso. Não tem como não associar com a pornografia, não tem como associar com uma cultura que defende a prostituição, não tem como desassociar de uma misoginia entranhada na nossa sociedade e que faz com que as mulheres mais fortes estejam é, com dificuldades para estabelecer relações afetivas com esses homens perdidos, né?
0: É uma história de uma amiga minha que eu acho que eu até contei na live, mas que eu vou repetir aqui, é que que ela é tipo foda também, né? Poeta, dramaturga, atriz, diretora de teatro, super autônoma, tal. E aí ela, para estratégia para ela conseguir ficar com caras, ela começou a se fingir de idiota para eles, sabe? Fazer uma voz um pouco mais baixa, um pouco mais aguda e fazer perguntas idiotas para deixar eles falarem e Então ela foi sair, por exemplo, com um cara, sei lá, que é, tinha t- t- uma banda e, por favor, ela trabalha com teatro, ela sabe como funciona um ensaio, né, um ensaio de uma banda não é tão diferente, né, no, é, e, e aí ela fez perguntas assim do tipo, nossa, mas como é que é, vocês, cada um treina seu instrumento em casa e depois vocês se juntam, como que é? Uma pergunta completamente imbecil e o cara ficou explicando pra ela, não entendeu que ela tava... É, e, e ela falou que o pior disso tudo é que os caras não entendiam que ela estava tirando sarra. Não entendiam que ela estava se fazendo idiota. <risos> e que e dava certo. O pior de tudo é que dava certo. Isso causou muita decepção nela. né? Ela falou assim, então entendi. Para eu, eu entrar na dança do, do acasalamento, eu tenho que fingir que eu sou uma imbecil.
2: Exatamente. Exato. Ô, ô, Tati, é, respondendo a sua pergunta... Agora, tardiamente, você perguntou se a gente tinha vontade de achar alguém, de se relacionar ainda e tal. É assim, óbvio que a gente sempre pensa, "Ah, se aparecer alguém legal tudo bem. Mas eu vou falar para vocês que depois eu me separei, o Raul estava com um ano, né? E E eu pensei sobre isso, sabe? Será que eu vou achar outra pessoa? Mas eu tenho um medo tão grande pelo meu filho... E não é porque ah, eu vou namorar com alguém e vou separar e o Raul vai ficar triste porque aquela pessoa vai sair da vida. Não, gente, eu tenho medo do meu filho. Já aconteceu alguma coisa com ele, sabe? De alguém estuprar o meu filho, de alguém matar o meu filho.
1: Sim, se vingar de você, matar o seu filho, né?
2: Alguém que eu levei para dentro da minha casa... Sabe? E aí, nesse caso, você, as pessoas podem falar, mas nem todo homem... É, mas nem todo homem eu não vou brincar com o meu filho, entendeu? E aí eu não, não, ninguém vem com nada escrito na testa. E aí eu confesso, assim, que você sai, você conhece pessoas, você vai transar, você lá no motel e sei lá onde. Mas eu acho que essa coisa de estar com alguém, de, agora que eu tenho filho, é uma realidade que me parece muito... Muito distante, assim, sabe? Pelo menos enquanto ele ele é tão pequeno e não fala e e não corre muito rápido. Eu não sei, assim, olha só o nível de
3: medo. Ou não sabe empunhar uma arma para explodir a cabeça de um agressor.
2: Ele é muito novinho, ainda não posso falar. Filho, se chegar perto de você, tá vendo essa faca aqui, ó? É aqui nessa parte da coxa que você enfia para sangrar até morrer. Em dois minutos morre, tá? Filho? Ai, adoro. Então, ah, então, como eu li, ele ainda não entende isso, olha só que, que pô de estresse do caralho só pra namorar, cara. Porque você tem medo dos caras. E aí o que você vai ouvir é ai, menino do homem, meu amigo, vai tomar no seu cu. É, pra mim, a princípio, é todo homem. Aliás, para várias mulheres, são todos. Porque, sabe? Não tem como trabalhar de forma diferente.
0: Cara, se eu tô andando na noite... De noite, em qualquer lugar, que seja um um trajeto curto, sei lá, da porta da casa de alguém, ou de um boteco até o meu carro, não tem nem todo homem.
1: Exatamente.
0: Eu não vou dar o o benefício da dúvida. Esse daí tem umas florzinhas na barba, acho que ele não. Pra mim é todo homem, cara. O O meu instinto, o jeito que eu fui criada, é pra me proteger de todo homem.
2: E eles que lutem pra provar que não são, né? Tem um menino que conta uma história que eu achei... é, engraçado, é triste, é fofo ao mesmo tempo, sei lá, que ele tava andando e tinha uma moça na frente dele, e ele reparou que a moça tava assustada, que a moça tava olhando para trás o tempo todo com aquele olhar, bom, aquele olhar que a gente sabe qual é o olhar, né? E ela acelerando o passo e tal. E aí ele é gay, né? E aí ele começou a cantar lei de Gaga para ela se
1: <risos> <risos> Eu já ouvi homens falando para mim quando eu estava nessa situação de estar já à noite, eu voltando para casa, andando na rua, e acelerar o passo, o cara falou, calma, moça, não vou fazer nada, não. <risos> já aconteceu mais de uma vez.
0: É, mas isso ainda não é garantia de nada. Não, não é.
1: Mas <risos> é. eu achei engraçado esse comportamento. Tipo, nossa, a mulher tá tão apavorada, deixa eu dar uma tranquilizada aqui. Ela vai quebrar o pé correndo aqui com esse salto. Aliás, é uma coisa que eu aboli da minha vida também. Em função disso... Salto é um absurdo, não dá pra correr Sim, salto. eu estudava à noite, então eu levava o sapato de salto alto pro trabalho. Aí eu trocava, porque eu pensava justamente, não só na questão de ser mais confortável... Como numa rota de fuga. Se eu tiver que correr, eu correr de salto. Não dá. Eu chegava aqui no meu bairro 11, 11 11h30 da noite.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente dar uma aliviada também aqui. né? Para ninguém morrer de depressão. Eu acho que associam muito a solteirice e a solidão. Vocês são solitárias?
2: Eu não. Hum, Eu acho que ser solitária, às vezes, é igual estar triste, pode ser passageiro, às vezes você pode estar solitária, às vezes se sentir solitária no caso e às vezes não, mas eu acho que, por exemplo, quando você acaba de terminar um relacionamento, no início do fim do meu meu casamento, por exemplo...
1: é o vazio existencial pós-rompimento, é normal.
2: Aí eu acho que com o tempo você vai aprendendo a viver com você de novo, sabe...
1: E fazendo só o que você quer fazer, não é incrível? Mas
2: eu acho que no geral, assim, é, eu não sei, porque tem gente que pula de um relacionamento para outro, né? E aí não Oi, eu não oi, oi,
0: oi, o quê? <risos> <risos> Mas a gente é não conta que a gente que é, é, é sapatão, é diferente.
2: É, é sapatão é assim um,
1: mesmo.
2: Vocês é. São em outro grau de evolução. Da licença que a gente tá aqui no umbral falando.
1: <risos> Coitadinho. <risos> Olha, eu passei um tempão num relacionamento de quase 10 anos. Isso, vai per... vai vir... a personalidade vai virando uma mescla do outro com você. É uma é maluquice. É uma maluquice, uma maluquice pela a qual eu não pretendo mais <risos> repetir, sabe? Ô Rita, e você se sentia mais
0: só no casamento ou agora?
1: Não, acho que nenhum dos dois momentos eu me senti só. Só me sentia, assim, excluída.
2: Nossa, eu me sentia muito sozinha no casamento. Eu me sentia muito, muito muito péssima. Assim. Eu não sei, eu acho que é porque a gente também era muito diferente, eu acho, sabe? Talvez eu quisesse uma coisa, ele quisesse outro Eu não sei o que é que mas eu sei que eu me sentia muito sozinha. E eu fiquei muito chata também, fiquei muito carente por causa desse dessa solidão que eu sentia, sabe? Ainda mais que eu tava em outro estado, minha família toda aqui em Brasília e lá em São Paulo e tal. Sentia como se, inclusive, todos os meus amigos que eu achava que tinha alguns mesmo e eram só amigos dele. E realmente, de fato, alguns eram só dele mesmo. E foi com ele. Mas outros ficaram. E aí eu fiquei pensando, ah, que legal, né? Eu consegui manter um... O pessoal, isso me deixou feliz. Mas eu passei... Não, fiquei... Não fui muito feliz, para falar a verdade. Eu acho que o bônus foi meu filho. Me deixou muito feliz de ter o Raul, assim, e o neném.
0: Você sabe que eu tô... As pessoas sabem que eu estou... vem do Grey's Anatomy, né, que é uma praga na minha vida, (risos) E, e lá eu notei uma coisa, mas que eu já tinha notado muito em filme americano, assim, que eu acho muito louca da cultura americana, que tem um momento que você está se relacionando e tem um grande problema quando a pessoa diz eu te amo. <risos> eu acho tão engraçado <risos> isso. Eles entram todos em crise. Ah, ele falou eu te amo para mim e eu tenho que responder eu também e não sei assim. E eu não sinto isso. Eu, não, eu queria perguntar para vocês assim. Isso é uma questão no, nos relacionamentos héteros? Porque Tati, você já te sentiu dificuldade ou entrou em crise porque Nossa, alguma eu, namorada Nossa, duas disse... eu tô falando problema já. É, eu também. Né? Duas semanas já tá falando que ama porque já tá morando junto, é, né? Já então, já tô... casou. <risos> eu sou muito transparente nos meus relacionamentos, eu acho.
3: Mas teve homem já que espanou quando você falou que amava?
1: Não espanou, mas Como é que eu poderia dizer? A pessoa ficou, gostou e
2: ficou ali. <risos> Não desocupou a moita e nem retribuiu tem que ficar aí no eu te amo, de falarem para mim, eu, oh, eu também te amo, e depois tomar um pé na bunda. Sempre falavam para mim, eu ficava muito feliz, porque tá sendo correspondida, eu também te amo, e a pessoa me dava um fora depois. Aliás, eu sou a, a própria, eu sou aquele poste do trago a pessoa amada em 10 dias, que a pessoa começa comigo, me dá um pé na bunda, e um mês ela tá na, casando com o outro.
1: Ah, esse é um clássico também. Ai, não tô afim de nada a sério. É... Com
2: você, não, né, gata? É, 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 é. Mas, a sua mesa é com outra. Você, sou eu. Daqui a pouco tá casando. O problema era eu, então. Por que que esses caras não falam,
1: né? Eu, eu, eu não consigo entender. Fala, assim. Não sei, eles, eles querem, oh, oh, Tati, eles querem manter o contatinho, entendeu? É, eles querem ter aquela reserva, né, as pepecas reserva lá no, nos contatinhos. E por isso que eles não dão essa espanada logo de cara. Porque é bom ter uma pessoa ali para aqueles momentos de seca. É, ele, é, fica, é mais fácil um contatinho do que ir à luta de novo para comer uma mulher, que tem toda aquela dança do acasalamento, é. que muitos não têm mais saco também. Aí ele fica com aquela grande reserva de contatinhos e você fica lá de trouxa. É o velho oi sumida, né?
2: É, exato, exato. nossa, só acho que começou o ano agora, 2020 a gente tá meio nesse clima de apocalipse coronavírus, terceira guerra o tanto de amiga que eu vi postando no Facebook, os os embustes aparecendo os os fantasmas, sabe Oi, sumida, elas estão tudo nossa, todos mortos é isso, eles ficam lá aguardando é,
0: eu acho que já começando as comparações aí uma coisa que eu vejo muito entre as sapatões, é que a exemplo meu e da Tati a gente mantém a relação e mantém a amizade, né? Pra uhum. mim, é meio absurdo pensar que uma pessoa com quem eu me relacionei e amei vira o um meu grande desafeto, assim. Tirando algumas, tá? Nem todos, algumas viram um grandes desafetos, sim. Uhum. Mas, em geral, eu, eu tenho muito carinho pelas pessoas com quem eu me relacionei e, muitas vezes, elas viram muito amigas, como tá, Tati tem outras aqui é, na,
2: na lista. Como é que vocês vão assumir que, que o universo sapatônico é uma seita? Não, não é uma seita. (risos) Porque todo mundo se conhece, todo mundo se relaciona ali, entendeu?
0: É, o, o, todo mundo se conhece é, é, é difícil até porque, né? Como eu já disse, tem o tal do rebuceteio também que aí é manter a amizade com a pessoa que está com a sua ex-namorada que está namorando a sua ex-namorada é mais difícil um pouco, mas <risos> quando você não entra na paranoia de que, ai meu Deus, elas estão falando sobre mim porque não estão, né? Elas estão transando, estão fazendo outra coisa. <risos> quando, quando você não entra nessa paranoia <risos> dá para fazer também, né? Mas eu
3: acho que tem, é, é de novo uma questão maior que isso, né, por que, que a comunidade gay comunidade gay não, masculina não né? é. a comunidade lésbica ela é tão fechada é uma comunidade fechada, agora que talvez esteja abrindo um pouco mais mas porque, onde que você se reúne, sabe, você vai na casa de um de outro, se apresenta amiga o sistema de relacionamento sapatônico ele envolve ter uma amiga, ex- que apresenta uma amiga, ah, você está solteiro e tal, entendeu? Tem uma... eu acho que que cria um ambiente de segurança, né? Tem um um colchão de segurança, assim, porque todo mundo mais ou menos se conhece, você sabe quem são as psicosapas, né? Nossa, psicosapa é foda. Então, ó, isso daí é treta, não, sabe, cai fora rapidão.
1: É, ao ao contrário dos gays, né? Que os gays, eles têm um aplicativo, aquele grinder e eles mandam ver, cara.
2: é Dificilmente um cara vai dar um toque pra uma amiga que aquele cara que ela tá querendo é um filho da puta, entendeu? Ó, não se relaciona com esse cara, não. Ele é, é meu amigo, mas ele não vale nada. Isso não acontece. Isso.
1: Pessoa que está sendo avisada vai falar: ah, ela está com inveja, ela está com ciúme, pipipi, popopó.
0: Essa dança do casalamento hétero aí, que eu acho muito louca e, e, e tenho bastante preguiça, assim. Eu tenho. Desculpa, gente, eu tenho muita preguiça. Eu tenho preguiça de umas amigas minhas mais novas hétero que ficam competindo entre elas, eu tenho vontade de esfregar a cara delas no chapisco. Eu tenho preguiça de ver menina que fica. não consegue conversar com o cara sem assim, ficar passando a mão no cabelo e fazendo cara de sensual. Eu tenho muita preguiça disso. E tenho preguiça de de homem que vê toda mulher como um pedaço de carne e é muito difícil de, de se relacionar e, é, e tem outra coisa que acontece quando sabem que você é lésbica esse tipo de cara, é que daí eles param de te tratar como, como mulher e começam a te tratar como um, um parça ah,
3: entendeu? ai cara que insuportável nossa isso ai, é muito insuportável
0: escrota! Não, eles ficam assim, olha aquela ali que gostosa, ah, olha aquela ali que não sei o que, e você vira e fala, bicho, é pelo amor de Deus. Eu sou sapatão, não sou homem, né? É, eu sou sapatão, não sou homem, e não sou escrota desse jeito, e as coisas que me interessam em mulher, assim, são outras coisas que me interessam nas pessoas, que me interessam
2: não, em Deus. é porque, é porque é, mulheres lésbicas, de fato, gostam de mulheres. É, então. Isso, isso é verdade, as lésbicas <risos> gostam é. de mulheres. Entendeu? Homens héteros gostam de, sei lá, da buceta. De... Não, nem. nem quando nem muito, muito quando gostam, né? Porque mãe? assim, tem todo um escala, tem todo um processo de como a buceta tem que ser, né? Tem que ser rosada, depilada, assim, assada, blá, blá, blá. Chegar pra uma lesca, filha, ela tá nem aí. Sabe? Porque ela gosta de mulher, entendeu? Ela gosta de.
0: Vamos lá, eu queria saber, aqui, acho que a Rita fez uma lista, frases que toda mulher solteira ouve.
1: Você é tão bonita, por que está solteira? Esse é o pior tipo de chaveco, gente.
2: Porque é. além de bonita, eu sou inteligente, desgraça.
1: <risos> Ficar solteira é tão ruim. Você vai envelhecer sozinha? Não, é. com as amigas. Pronto. É. Viajando, tomando André Martini, sua chata. Vou te apresentar um amigo. Nossa Senhora. Eu Deixa não gosto eu... de ouvir essa frase, gente. É como assim? Meu Deus, você está com esse defeito horrível. Na sua vida, vou consertar. Nas sapatônicas dá certo. Comigo não dá. Não com não me apresente, não é. amigo, que me ofende. E foi o que a Malu falou. A mulher não avisa. Ó, eu tenho um amigo, mas olha, é um bosta. Ela joga lá a porcaria pra você, entendeu? É. Ah, eu preciso Ó, contar um caos, eu posso? Conta, conta o caos. vou contar. Uma amiga minha mandou mensagem pra mim falando assim, olha, o cara viu você no Facebook, te achou mó gata e quer te conhecer. É meu amigo, pá. Aí eu falei, ah, então vamos, não tô fazendo nada mesmo. Eu tinha acabado de me separar... tava meio assim, né, na lona ainda... o cara veio, adicionei... tal... combinamos de sair... fui num bar que eu ia sempre... primeiro erro... nunca façam isso... nunca levem um ser humano que você vai ver a primeira vez... no seu bar predileto. Porque estraga o bar, claro. Estraga o bar... e você ainda pode passar vergonha... que foi o meu caso. Aí ele pediu o vinho... pediu o chope... eu pedi meu dry martini e ele, a gente tomou duas garrafas de vinho... e chope... e drinks... enfim... mas eu estava bem... e aí de repente ele começou a transpirar... ficou branco... eu falei... meu... você tá bem? Ele falou... não... não estou me sentindo bem... eu falei... vamos pedir uma aguinha... né? e eu vou pedir a conta... eu vou ao banheiro e a gente vai embora... ele falou... beleza... aí eu fui ao banheiro... quando eu voltei... que eu fui por favor, me sentar...
2: Ele se cagou... ele se cagou... Eu vou, eu vou.
1: Ele, ele vomitou em cima da mesa... Ah... ah foi
2: por cima...
1: Foi por cima. <risos> uhum. Aí eu fui me sentar na cadeira, a cadeira tava... eu, eu senti o um molhado na minha bunda, uhum. assim, e ele tava debruçado em cima da mesa, quando ele me viu que eu ia, que eu tava sentando, ele falou, não senta, eu vomitei. Aí eu levantei com tudo. Eu, que eu, mas, gente, eu sou cheia das nojentices, né? Aí eu levantei e falei, o quê? Aí eu quando eu olho, assim, pra mesa, cara, a comido camarão <risos> com gorgonzola. <risos> ah. <risos> Detalhe sórdido gente, o boteco era meia luz assim, sabe? não ficou assim tão claro para todo mundo
2: assim. o cheiro devia estar horrível não, <risos> que, o detalhe mais
1: sórdido é que depois que a gente saiu do bar, que eu paguei a conta, ele pagou a parte dele, eu paguei a minha que nós saímos do bar ele falou para mim ai, vamos no, no hotel X que tem aqui nessa rua, eu falei, não eu vou para minha casa ou você vai a sua ele falou, não, mas eu tô passando mal, você vai me deixar assim? Eu falei, vou Ele queria que eu beijasse a boca dele ainda, é isso?
2: Ai, para! Não,
1: gente A autoestima masculina precisa ser estudada O cara vomita em cima da mesa, dentro de um bar Ainda queria me comer O que é isso, minha gente? Nossa, se tivesse acontecido (risos) comigo, cara Se
3: fosse eu, a pessoa vomitar Eu ia estar morrendo de vergonha Nossa, eu teria fugido Você estava no banheiro, eu teria fugido Sabe, vou embora para sempre, manda uma mensagem depois falando: putz, ma- mal aí, vamos tentar de novo. Mas não, não encara-
1: nem encararia a pessoa de tanta vergonha. Você ah. escolhe demais, muito seletiva. Ah, é? É, é verdade também. É. <risos> você é muito independente, isso afasta os homens. É, não engorde, se você engordar, não vai casar nunca.
0: Promete, porque eu vou
1: começar a comer chocolate todo dia, então. (risos) Quanto tempo você está solteira? Se passar dos 30 solteira, nunca mais vai conseguir um parceiro. É, que é o equivalente a ficou pra titia. E é a frase que todo homem adora falar, que é, no momento, eu não quero nada sério. É é que essa frase
0: vem logo depois de separar de você e casar com outra pessoa. Exatamente.
2: Um mês depois eles casam, um mês depois. É verdade.
1: Tem é. É é. É um filme que eu assisti muito bonitinho Que é, é Uma comédia romântica bem água com açúcar Que se chama Ele não está tão afim de você Tem um elenco só de estrelas é, A história é a seguinte As mulheres né, são ensinadas desde muito jovens A acreditar que maus tratos é sinal de amor Então isso causa um, um dano neural Em nossas cabeças e passamos muito tempo acreditando que se o cara não ligou de volta é porque ele está afim de você, sim. Que ele está se fazendo de difícil. É. é. E se você ligar, será que significa que você está desesperada? O filme é baseado nesses pequenos dilemas que já atingiram qualquer mulher em algum momento da vida. É assim, é, dá para levar umas reflexões bem legais, porque é isso que eu disse, você acaba se identificando com várias situações no filme. Três petralhinhas. Aí depois que você assistir esse filme Água com Açúcar... você vai pra um que é pra descaralhar a cabeça... que chama The Lobster. Vocês assistiram? Não,
0: esse não. Cara, eu assisti, mas eu, eu achei ele muito esquisito é, muito ele, é é. ele é muito esquisito, cara. Eu não, eu não consegui
1: seguir, não. não. Não entrei na pira lá, não. <risos> Enfim, num futuro distópico... o filme conta a história de um homem desesperado... por não conseguir se conectar com ninguém... e que quebra as regras da cidade que é um lugar onde os solteiros são presos e obrigados a encontrar um par. É lei e ninguém pode ficar solteiro ou viúvo e a solidão é proibida. Se a pessoa toma um fora, ela é levada para um hotel e tem até 45 dias para encontrar um novo par. Caso não consiga, é transformada em um animal de sua escolha e solta na floresta. Meu Deus!
0: (risos) Eu vou vou
1: tentar ver de novo. Gente, é bom pra caralho. E tem aquele ator... Esqueci o nome dele, caramba... Colin Farrell, que ele tá ótimo nesse papel de homem estranho. Eu, eu nem gostava muito desse ator, eu passei a, a amar depois que eu assisti esse filme. Cinco Petralinhas para esse filme. Nossa! Nossa, cinco Petralinhas? Ai, eu amei demais esse filme, é tudo sem...
3: Eu, eu cheguei à conclusão que, eu, que eu, essa escala Petralinhas da Rita
0: é invada. É subjetivo, é a escala da Rita, ué.
2: Ah, é. então, mas não funciona. <risos> mim, é. a, me, a gente tá no vigésimo podcast agora você quer ver sentido na Rita, é
1: isso.
3: <risos> é. <risos> e nós nem falamos do clássico da solteirice. Qual? Eu só vou jogar no ar e tudo bem. Sex and the City. É a escrutidão da, da, de quatro mulheres mulheres legais, interessantes e tal, que não fazem outra coisa da vida, não
1: sei se reunir pra falar de homem, cara e eu assisti, maratonei cara, na época, eu devia ter eu 20 também. e poucos anos, eu achava, que, nossa, que legal nossa, que bom que não sou eu que sou, sou escrutizada, as mulheres lindas, maravilhosas em Nova York também são <risos> é, é universal você fez
2: de mim hipócrita
3: você fez de mim
2: sem uma
0: Bom, mas enfim, e com essas considerações Chegamos ao fim deste episódio E quem quiser falar com a gente Reclamar com a gente Explicar pra gente que não são duas metades São três metades, metade não se usa assim Os nossos contatos são Instagram, arroba calma, gente horrível No Twitter, arroba gente calma No Facebook, no YouTube procurar por Calma Gente Horrível ou você pode mandar um e-mail pra gente no Gente Horrível gmail.com em breve teremos novidades para ganhar dinheiro fiquem atentos e a nossa designer gráfica maravilhosa, quem conhecemos né gente a gente conheceu a Sim,
2: Cláudia
0: não.
3: tô com saudade, Cláudia
2: uma eu não conheci Ai, é uma
0: fofa, <risos> Cláudia você além de talentosa, é tão legal e cheirosa, fiquei impressionada é, não é uma cantada, é só uma constatação você ah. pode você pode contatar a Cláudia no www.touragat.com.br
1: calma gente horrível o homem contemporâneo não vai mudar mas você pode não se relacionar com homens horríveis só porque a sociedade falou para você engolir qualquer patifaria eles não mudam. Mude você, Rita Motivacional. Aê,
0: aê, Rita. Foi desmotivacional, verdade. Deus <risos> na verdade.
2: Por isso eu sou vingativa. Ai, ai, meu Deus, meu Deus do céu, como essa por mulher reclama. Por isso eu sou vingativa. Ai, meu Deus do céu, como essa mulher reclama.
1: Oh, yes.